0: Ey, ganz ehrlich, mit Amazon KDP brauchst du doch 2021 überhaupt nicht mehr anfangen. Solche und einige andere Mythen werden wir für euch heute einmal in der
1: Folge basten. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute in der Folge wollen wir uns mal die größten Mythen im Amazon KDP Business anschauen, die wir so kennen, beziehungsweise denen wir immer wieder begegnen. Denn wir merken, dass viele Leute, die von KDP vielleicht nicht so viel Ahnung haben, aber auch Leute, die schon in KDP drin sind und schon Bücher veröffentlicht haben, häufig Glaubenssätze haben, die tatsächlich falsch sind, unserer Meinung nach. Und äh, da wollten wir euch mal ein paar vorstellen und da äh, mit ein paar Mythen aufräumen, denen wir immer wieder begegnen. Tom, du bist ja natürlich heute auch dabei. Na klar, na klar. Du kannst ja vielleicht gleich mal den ersten Mythos, den wir ähm, uns so überlegt haben, kannst du ja gleich mal nennen. Ja, also ich glaube so,
0: der größte Mythos ist überhaupt, dass man jetzt in 2021 nicht mehr anfangen kann, sich mit KDP was aufzubauen. Also das hören wir immer wieder. Letztendlich ist, ist das so ein Mythos, den gibt es, glaube ich, bei jedem Businessmodell. Ja, Amazon, FBA, das ist schon viel zu spät, das funktioniert nicht mehr gut. Oder MBA, T-Shirt-Business und das Gleiche gilt auch für KDP. Es ist absolut nicht zu spät jetzt erst damit anzufangen. Man muss sich natürlich darauf einstellen. Also klar, es ist ein Stück weit schwerer geworden und vor fünf Jahren wäre es sicherlich einfacher gewesen, Fuß zu fassen. Aber ich denke mir immer so, Survival of the fittest. Also du musst dich an den Markt anpassen und dann wirst du auch weiterhin sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Denn es spricht ja auch sehr, sehr viel dafür, gerade jetzt damit anzufangen. Also guckt euch einfach mal die Entwicklung von Amazon an. Einfach die Kunden im Zeitverlauf, wie viele Kunden sie gewonnen haben, was sie für Umsätze schreiben. Und je mehr Umsatz über die Plattform läuft, desto größer ist natürlich auch das Potenzial auf dem Buchmarkt. Und man hat einfach mittlerweile auch viel, viel mehr Werbemöglichkeiten als früher. Es gibt auch viel, viel mehr Wissen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jonathan, aber als ich angefangen habe, es gab, glaube ich, so ein oder zwei YouTuber und ich hatte mir damals irgendwie so einen 99-Dollar-Kurs aus Kanada oder in den Staaten geholt und das war eigentlich totaler Trash heutzutage kriegt man einfach so viele gute Informationen, schon teilweise for free. Es gibt extrem viele Kurse, es gibt Coaching-Angebote, es gibt auch eine riesen Community mittlerweile, die natürlich auch bereit ist, sich dazu auszutauschen. Also meiner Meinung nach ist es auch jetzt noch ziemlich cool, mit dem KDP-Business anzufangen.
1: Ja, würde ich auch sagen, also ich du schon gesagt, hast, der Einstieg ist wirklich deutlich vereinfacht, im Gegensatz zu früher, ja. Und äh, man muss auch immer überlegen, man denkt halt irgendwie, dass jeder, der jetzt fünf Jahre KDP gemacht hat oder drei Jahre oder zwei Jahre, dass der sich auch wirklich stetig weiterentwickelt. Und wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass wenn jeder, der das so lange macht, sich auch wirklich stetig weiterentwickeln würde, wäre es tatsächlich schwieriger. Aber der Großteil der Leute bleibt halt irgendwann stehen und entwickelt sich nicht mehr weiter bei solchen Geschäftsmodellen. Und dann gibt es da halt wieder eine riesige Lücke, die entsteht. Und wenn man dann neu reinkommt und direkt von Anfang an versucht, einfach wirklich das Ganze auf einem sehr, sehr guten Niveau zu betreiben, dann kann man in diese Lücke, denke ich, vorstoßen. Und dann ist da auf jeden Fall auch immer noch Platz. Also wir sehen das ja wirklich tagtäglich eigentlich, muss man sagen, dass Leute, die irgendwie vorher keine Ahnung von KDB hatten, dann so richtig geile Bücher raushauen und sich quasi auf dem Markt so verhalten, als ob sie schon seit Jahren da wären. Insofern, ich denke auch, ähm, da gibt es wenig Ausreden, aber ich verstehe das natürlich, die Sichtweise. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber da können wir die Leute, glaube ich, beruhigen. Das geht immer noch sehr, sehr gut. Mythos Nummer zwei
0: dockt da so ein bisschen an, würde ich sagen. Und zwar so der Mythos, ja es gibt gar keine profitablen Nischen mehr, alles ist schon irgendwie ausgereizt, alles ist besetzt, egal was ich oben bei Amazon eingebe, ich sehe immer direkt 20 Self-Publisher, alle haben 100 Bewertungen und wie soll man da überhaupt noch Geld verdienen? Was würdest du diesen Leuten antworten?
1: Ich weiß noch, du hattest mal ein geiles Beispiel und das benutze ich seitdem immer. Ich glaube, das war dir gar nicht bewusst. Das war so, hast du so spontan gesagt, da meintest du so, das eigentlich wie bei Autos. Man könnte sagen, Autos gibt es auch schon und dann müsste hätte Tesla auch nichts mehr machen müssen. Ja? Also Tesla hat ja das Auto quasi weiterentwickelt. Hätten die gesagt, nee, es gibt ja schon Autos, hätten wir heute Tesla nicht. Ja? Und das ist ja nur eins der Beispiele. Also ich würde sagen, ich verstehe dieses Gefühl, dass man was eingibt und immer frustriert ist irgendwie. Aber so ist der Markt. Und man muss einfach sagen, es gibt heute extrem viele Möglichkeiten, also wirklich, ich sehe jeden Tag Nischen, in die man reingehen könnte und es ist sicherlich zu einem gewissen Grad schwerer geworden, das wollen wir jetzt auch nicht verheimlichen, Es ist jetzt nicht so, dass man überall super einfach reingehen könnte, aber es gibt definitiv noch immer wieder auch neue Nischen wirklich, also es gibt wirklich in den letzten paar Monaten haben wir regelmäßig Nischen gefunden, die komplett neu einfach aus dem Boden gestampft wurden. Und wo du auf einmal so ein Zeitfenster hast, wo du zu einem der Ersten gehören kannst und komplett einfach was Neues machen kannst. Also ich verstehe das Gefühl, aber auch da können wir die Leute beruhigen. Es gibt auf jeden Fall immer genug Nischen und das wird auch nicht aufhören, ja? weil Themenbereiche entwickeln sich weiter. Man kann immer weiter optimieren, man wird immer einen besseren Ansatz finden. Leute werden immer neue Bedürfnisse finden. Ich meine, vor zwei Jahren hätte keiner mit Corona gerechnet und es hat ganz neue Themen auf den Markt geworfen, die vorher völlig ja. unrelevant waren auch teilweise so in
0: Nischen, die eigentlich jeder kennt und die schon seit Jahren bekannt sind, kann man trotzdem immer wieder was Neues reinbringen. Weil die Leute wollen ja auch neue Dinge haben. So Klar, mit einem Standard-Low-Carb-Buch wirst du nicht mal viel reißen. Aber wenn du dich innerhalb einer Nische noch mal positionierst, was neu machst, was anders machst, dann kannst du dir komplett neue Märkte eröffnen. Und ich glaube, dafür muss man einfach bereit sein. Ja, Klar, wenn du nur so Standard-Dinge absetzt und nicht bereit bist, dich zu positionieren, genug Research zu machen, dann wirst du wahrscheinlich auch nichts finden. Aber lass es dir sagen, es gibt da draußen genug Potenziale.
1: Auf jeden. Fall. Gut, wollen wir zum nächsten Mythos. Der nächste wäre dann, ähm, ich habe keine Zeit, noch ein Business zu betreiben. Also generell, ich habe keine Zeit für KDP. Ganz viele Leute starten sowas nebenberuflich. Ja, die meisten von euch haben wahrscheinlich irgendwie einen Vollzeitjob irgendwo und probieren sich nebenbei was aufzubauen. Und dann kommen immer die Leute, die das hauptberuflich machen und so viel Zeit haben und man denkt sich wahrscheinlich selber, ja, dafür habe ich halt keine Zeit, ich habe halt einen echten Job, wo ich noch Zeit reinstecken muss und das können wir total gut nachvollziehen. Würden aber trotzdem sagen, dass das definitiv geht, auch ohne der größte Hustler auf der Welt zu sein. Ja. Ich würde sagen, man kann so sein KDP-Business wahrscheinlich, tatsächlich sogar, wenn man das erstmal ein bisschen am Laufen hat, kann man das wirklich ganz gut sogar mit ein, zwei Stunden täglich betreiben, wenn man weiß, was man macht, einen guten Plan verfolgt, dann geht das durchaus, würde ich sagen. Ich habe
0: tatsächlich mit der Zeit bemerkt, die Leute, die weniger Zeit haben, haben viel, viel bessere Ergebnisse, weil die sich einfach organisieren müssen, weil die in diesen ein, zwei Stunden, die sie nur haben am Tag, wissen, hey, da muss ich mich wirklich drum kümmern, da muss ich was schaffen. Leute, die den ganzen Tag Zeit haben für eine bestimmte Aufgabe, die werden auch den ganzen Tag brauchen, so nach dem Motto. Ist so. Ja? Ja. Und Amazon KDP ist jetzt kein Businessmodell, wo man super viel Zeit investieren muss, weil man halt so viel auslagern kann. Das ist ja das Gute. Ja, Du machst ja am Ende nicht viel selbst, jetzt vielleicht außer die Nischenrecherche und die Werbeanzeigen aufsetzen und so weiter. Aber selbst das könntest du irgendwann outsourcen. Das heißt, wenn man das erstmal gelernt hat, und wenn man das aktiv betreibt, dann kann man gewisse Prozesse schaffen, um sich immer weiter aus dem System rauszuholen und auch gerade als Anfänger reichen halt eben diese angesprochenen ein, zwei Stunden easy aus.
1: Ja, es ist halt wirklich so, du kannst eigentlich ganz gut selber entscheiden in dem Businessmodell, wie viel du arbeiten möchtest. Also du kannst das Ganze natürlich auch direkt Vollzeit betreiben, wenn du das willst und Vollgas da reingehen, aber es geht halt wirklich auch mit wenig Zeit Zeitaufwand, also ist wirklich sehr, sehr flexibel.
0: Würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Also ganz
1: ehrlich, was willst du als Anfänger acht Stunden
0: am Tag bei KDP machen? Ja. So, ja. du, du beauftragst deinen Ghostwriter, der braucht ein paar Wochen. Was machst du in der Zeit?
1: Sehr extensive Nischenrecherche.
0: <lacht> ja. Du kannst natürlich jetzt irgendwie zehn Projekte parallel machen, aber da fehlt es den meisten Leuten dann ja auch an, an Cashflow. So. Das, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, wenn ein bisschen Erfahrung da ist, dann kann man natürlich schon mehrere Projekte gleichzeitig machen. Aber wahrscheinlich würde man auch selbst dann nicht auf acht Stunden täglich kommen. Also nee. Es wird schon fast schwer, irgendwann so viel zu arbeiten, ja. Ein Punkt, den wir auch immer wieder hören, ist, oh
0: nee, Amazon KDP oder dieses Bücherbusiness ist nichts für mich, ich kann ja gar nicht schreiben oder so. <lacht> ich glaube, das sollte mittlerweile klar sein, man muss keine Bücher selbst schreiben, um Bücher verkaufen zu können. Ja? Das ist ja grundsätzlich so, also wenn ihr euch den Bereich E-Commerce anguckt, wenn ihr allgemein die Wirtschaft anguckt, die Leute, die gewisse Produkte verkaufen, sind meist gar nicht die, die es wirklich herstellen. Ja, Also auch bei Autos und so weiter, das wird alles fremd produziert und so weiter. Ihr müsst letztendlich nur wissen, wie ihr gute Leute bekommt, die euch gute Bücher schreiben, um das dann erfolgreich zu vermarkten. Ja, darum wird es dann auch in einer der nächsten Folgen gehen, da wollen wir uns nämlich mal genauer angucken, worauf es dann ankommt bei der Ghostwriting-Auswahl und beim Texting allgemein, um da wirklich Texte zu bekommen, die auch wirklich nachhaltig gut verkaufen.
1: Ja, im Endeffekt, also erstmal würde ich sagen, auch wenn ich selber schreiben müsste, dann hätte ich dieses Business niemals gewählt, weil ich Schreiben tatsächlich überhaupt nicht ausstehen kann. Und man muss sagen, im Endeffekt, was wir ja machen, ist ja quasi, wir verhalten uns ja wie ein kleiner Verlag. Und ein Verlag, da schreibt ein Verlagsinhaber ja auch nicht alles selber. Das ist einfach ganz normal. Das ist einfach, ja, das ist wirklich ein Mythos. Also man kann natürlich selber schreiben, aber bei den meisten Sachen macht es wahrscheinlich eher Sinn, wenn man es nicht selber schreibt. Ja.
0: ja. Das nächste Ding ist, dass viele Leute immer denken, sie müssten die Bücher in ihrem eigenen Namen veröffentlichen. Haben auch viele so ein bisschen Respekt vor. Ja, ich muss dann ja irgendwie öffentlich auftreten und was sagt dann mein Arbeitgeber oder meine Freunde? Können wir euch beruhigen? Müsst ihr nicht. Ja, also ihr könnt ganz einfach Pseudonyme verwenden. Das ist auch vollkommen normal. Sehr, sehr viele Künstler machen das auch. Es gibt übrigens sehr, sehr viele bekannte Bücher. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, die gar nicht von dieser Person geschrieben wurden, sondern da ist dann auch einfach nur ein Pseudonym genutzt worden. Das Einzige, was wichtig ist, dass ihr tatsächlich eine ladungsfähige Anschrift im Buch habt. Ja, Also im Impressum müsst ihr dann mit eurem Namen auftauchen und mit eurer Anschrift. Es sei denn, ihr nutzt irgendwie einen ladungsfähigen Impressumservice. Auch sowas gibt es, aber da muss man auf so ein paar Dinge achten. Aber darum soll es jetzt auch erstmal gar nicht gehen.
1: Gut, das Nächste würde ich sagen ist... Ähm dass Leute es immer noch als das E-Book-Business sehen und denken, dass halt ähm, wir hauptsächlich E-Books verkaufen. Das war tatsächlich ursprünglich mal so, muss man fairerweise ja. sagen. Das heißt, der Mythos ist eigentlich insofern zum Teil berechtigt, aber nicht mehr aktuell. Also mittlerweile würden wir sagen, dass wir mindestens 80% Prozent über ähm, gedruckte Exemplare verkaufen. Ich würde sogar, also bei mir ist es sogar noch höher, ich würde sogar fast 90% Prozent sagen, ich verkaufe echt nicht so viel E-Books. Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Nischen an jeweils, äh, wie viel davon E-Book ist und wie viel es gedruckte Version. Aber so richtig aktiv ist das E-Book-Business eigentlich eher tatsächlich im Taschenbuchbereich, muss man sagen. Ja, also.
0: ja, ich glaube, das ist auch der Grund für den nächsten Mythos. Und zwar dadurch, dass es halt häufig irgendwie so das Kindle-Business genannt wird oder das E-Book-Business. Irgendwie wird das so ein bisschen verniedlicht, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, Leute wissen gar nicht, wie viel Geld man damit verdienen kann. Hey, mit E-Books viel Geld verdienen, wie soll das funktionieren? Glaubt mir, man kann mit Büchern... Sehr, sehr gutes Geld verdienen. Also, ich kenne einige Leute, die im fünfstelligen Bereich unterwegs sind. Das heißt, wirklich über 10.000 Euro Profit. Also, wir reden nicht von Umsätzen, sondern Profit aus diesem Businessmodell rausziehen. Und klar, es gibt auch ganz andere Businessmodelle, da kann man vielleicht noch viel mehr verdienen. Aber ich glaube, es gibt wenig Modelle, in denen man so schnell in den vier- und fünfstelligen Bereich vordringen kann. Ja, also mit Büchern geht es. Ziemlich, ich will jetzt nicht sagen ziemlich einfach, man muss schon wissen, was man da macht, aber du kannst einfach ziemlich schnell skalieren, weil du viel outsourcen kannst, weil du relativ schnell auch die Produkte auf dem Markt hast, nicht jetzt irgendwie noch auf Lieferungen aus China warten musst, irgendwas produzieren musst oder warten musst, bis irgendwelche Webseiten ranken oder bis du mal Reichweite aufgebaut hast, sondern Amazon schenkt dir halt mehr oder weniger die Reichweite am Anfang und du kannst sie direkt von Null
1: an nutzen. Vor allem hast du fast, also was heißt fast, du hast keine Fremdkapitalbindung irgendwie in irgendeiner Art und Weise, also du brauchst ja. nie, es ist nie, nicht besonders kapitalintensiv, das Business muss man sagen. Du kannst hier mit 2000 Euro kannst du wunderbar dein erstes Buch launchen, das ist gar kein Problem und hatten wir schon mal in einer alten Folge gesagt, mit 2000 Euro brauchst du zum Beispiel bei Amazon FBA nicht mehr drüber nachdenken anzufangen, geschweige denn von irgendwelchen, also irgendwelche Offline-Geschäftsmodelle wollen wir da gar nicht angucken, weil die sind noch viel, viel kapitalintensiver meistens. Insofern ja. Es ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich, was das angeht. Aber jetzt kommen wir vom Mythos eigentlich so ein bisschen weg, fast schon, ja. Ja.
0: Nächster, würde ich sagen.
1: Das ist jetzt so, so einer bei vielen
0: Leuten, die vielleicht auch schon eine Weile dabei sind und die nicht so recht Erfolg haben, wo es so vor sich her dümpelt. Und die glauben immer, dass sie sich damit retten würden, wenn sie jetzt externen Traffic hätten. Wenn sie wüssten, wie man zum Beispiel mit Facebook Werbeanzeigen schalten kann. Wenn sie wüssten, wie man über Pinterest Kunden generiert und so weiter. Und sie gucken immer diese ganzen Bücher an, die sich super verkaufen und denken, ah oh ja, die wissen alle, wie man, wie man Facebook jetzt schaltet. <lacht> Absoluter Bullshit. Also ganz ehrlich, das ist auch immer so eine Aussage, die ich treffe. Wenn ihr es nicht schafft, allein auf Amazon mit den... Marketingmöglichkeiten, die ihr dort habt, das heißt SEO und natürlich Amazon Advertising. Wenn ihr das damit nicht schafft, Erfolg zu haben, dann könnt ihr alles andere sowieso sein lassen. Ja? Ich würde sagen, dass man allein mit den Werbemaßnahmen auf Amazon in die Top 100 kommen kann. Natürlich ist es cool, wenn ihr irgendwie noch externen Traffic habt, gar keine Frage. Ja? Aber das jetzt für ein Buchprojekt irgendwie... Also dieses Fass aufzumachen, sich da irgendwie Skills im Bereich Facebook-PPC anzueignen oder dafür Social-Media- Kanäle aufzubauen oder sonst was zu machen, das lohnt sich in der Regel nicht und das kostet einfach nur Fokus.
1: Ja, total. Vor allem auch da wieder, es ist eigentlich Kapital falsch genutzt. Also das Geld, was man in Facebook-Werbeanzeigen stecken würde, wäre in Amazon- Werbeanzeigen viel besser aufgehoben, weil jetzt einmal vielleicht minimal fortgeschrittene Facebook-Werbeanzeigen haben halt immer den Nachteil, wenn wir sie auf Amazon schicken, dass wir nichts tracken können. Also wir können eigentlich die großen Vorteile, die Facebook hat durch den Facebook-Pixel, können wir gar nicht nutzen auf Amazon. Und damit ja. ist dieses Facebook-Werbeanzeigen auf Amazon zu schalten, wirklich nur in Ausnahmefällen tatsächlich sinnvoll. Ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle macht es gar keinen Sinn. Insofern nee, ist viel, ähm, ist, Facebook ist ja. zum
0: Beispiel, ist jetzt auch nur ein Beispiel, ne? Also das kann man ja. das Gleiche auch für Google sagen oder für, ja, für eine ja, Plattform, total. ist auch viel zu teuer geworden. Also ja. um da dann mit euren Buchmargen vernünftig irgendwas schalten zu können. Macht keinen Sinn. Vielleicht mal für den initialen Push oder so bei einem Launch und so weiter kann man mal drüber nachdenken. Aber meiner Meinung nach eher Ablenkung. Ja, Okay. Nächster Punkt. Hört man auch mal immer wieder, ja, Vermarktung ist so schwer. Ich kann Vermarktung nicht so, damit will ich mich nicht beschäftigen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, die Leute denken, man braucht da irgendwie einen Uni-Abschluss für, um Bücher auf Amazon zu vermarkten. Dabei ist es meiner Meinung nach gar nicht so schwer. Wie wahrscheinlich alles, wenn man weiß, wie es funktioniert. Also wenn ihr das einmal durchdrungen habt und euch Hilfe sucht von Leuten, die vermarkten können, die euch das erklären, dann kann man das auf ganz, ganz simple Dinge letztendlich reduzieren, den Erfolg eines Buches. Ja, also es sind keine riesenkomplexen Kampagnenstrukturen in Advertising. Auch Keyword-Recherche ist super simpel, wenn man weiß, worauf man achten muss den richtigen Preis zu bestimmen ist easy, ihr braucht ein paar gute Kontakte für Cover, ihr müsst die richtige Vorgehensweise natürlich bei der Titelfindung haben und so weiter. Und wenn ihr das alles ineinander fügt, dann ja, ist es nicht super schwer, ein Buch gut zu vermarkten und dann so auch auf Amazon anzubieten, dass es sich gut verkauft.
1: Im Endeffekt ist es ein bisschen ähnlich wie das, was wir davor gesagt haben, dass man externen Traffic braucht, gerade die Vermarktung ist schwer, kommt nämlich manchmal auch von Leuten, die schon Bücher auf der Plattform haben und sagen, ja, das funktioniert einfach nicht, das ist super schwer und meistens ist das Problem unserer Meinung nach, dass die Leute einfach keine guten Bücher erstellen. Ja? Also je besser dein Buch ist, desto leichter lässt es sich vermarkten. Wenn dein Buch sich schwer vermarkten lässt, ja, dann ist es wahrscheinlich einfach kein gutes Buch. Ja? Also ihr müsst einfach so gute Produkte erstellen, dass ihr eigentlich, wie Tom gesagt hat, dass die Vermarktung nur noch ein paar Handgriffe sind, sehr handwerkliche Sachen, also wirklich Skills, die man einfach lernen kann. Wenn euer Produkt gut ist, dann verkauft sich es quasi von selber. Und deswegen meistens, Stimmt es bei der Qualität nicht und der, dann wird die Vermarktung auch wirklich schwer, das stimmt schon oder kaum möglich teilweise sogar, muss man sagen, ja. Ja, und dann ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Mythos,
0: denn dann brauche ich natürlich auch 100 Rezensionen, das denken auch <lacht> immer Leute, ja, wenn ich keine 100 Rezensionen habe, ja, da verkauft man nichts auf Amazon, auch Bullshit, die Leute, die es nötig haben, sich 100, 200, 300 Rezensionen auf ihr Listing zu ballern, die müssen irgendwas anderes kompensieren, ja, negative Rezensionen oder... Mangelnde Ausrichtung auf die Zielgruppe, sie würden sonst gar nicht ranken und so weiter. Man kann, und das können wir euch wirklich aus Erfahrung sagen, man kann mit fünf Bewertungen, 10, 15, 20, ganz, ganz locker unter die Top 1000 kommen, wenn es richtig gut läuft, auch in die Top 100. Ja? Natürlich, wenn ihr dann so viel verkauft, irgendwann dann kommen die organischen Rezensionen auch von ganz alleine. Aber man braucht nicht viele Rezensionen, um initial gut zu verkaufen. Und wir haben schon des Öfteren mal Fälle erlebt. Da haben Leute mit 10, 15 Rezensionen andere Konkurrenten outperformt, die das X-Fache hatten. Ja. ja.
1: Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie macht man das? Ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist wirklich wichtig, sein Buch genau auf die Zielgruppe zugeschnitten zu haben. Also wenn du es schaffst, einfach deine Zielgruppe besser anzusprechen, als die Bücher mit vielen Rezensionen und der Zielgruppe zu vermitteln, dass dein Buch ihr Problem besser löst als die anderen Bücher, hatten wir auch schon mal gesagt, dann werden die Rezensionen einfach ein bisschen zweitrangig, dann ist es für die Leute nicht mehr so relevant und dann kannst du auch wirklich mit weniger Rezensionen verkaufen. Ein weiterer Punkt, mit dem
0: wir auch das öftere Mal konfrontiert werden, ist so die These, ja, alle Bücher von Self-Publishern sind Schrottbücher ja Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen auf YouTube, gibt auch mittlerweile einige Blogbeiträge dazu und da ist natürlich auch ein Funken Wahrheit dran, also es gibt auf jeden Fall schwarze Schafe im Self-Publishing-Bereich, gerade auf Amazon, die natürlich viel manipulieren, die inhaltlich ganz, ganz dünne Bücher haben, die ja auch ohne diese Manipulation überhaupt nicht verkaufen würden und das ist ein großes Problem, aber trotzdem finde ich es auch ein Stück weit zu einfach, da dann die ganze... Self-Publishing-Szene über einen Kamm zu scheren, denn es gibt da draußen auch reihenweise Self-Publisher, die wirklich richtig, richtig gute Buchprojekte machen, die pro Monat hunderte Kundenprobleme lösen, die Preise gewinnen, in spiegel listen kommen und die es dann natürlich auch einfacher haben. Also, wie ich eben schon gesagt habe, Leute, die versuchen irgendwas zu manipulieren, die müssen irgendwelche Dinge ausgleichen, irgendwelche Dinge kompensieren. Ja? Wenn ihr gute Bücher habt, wenn ihr wirklich alles auf den Kunden ausgerichtet habt, die Probleme löst, dann ist die Vermarktung ja auch relativ einfach.
1: Ja, total. Also das ist wirklich so, es gibt schon definitiv schwarze Schafe. Da muss man auch nicht drum reden Und wir ärgern uns mindestens genauso darüber wie viele andere auch. Aber man muss fairerweise auch sagen, wie Tom gesagt hat, es gibt Bücher, da würden diese Leute, die das anprangern, nicht annähernd damit rechnen, dass es Self-Publisher sind, weil die Bücher so gut auftreten, dass sie ja denken, es ist ein regulärer, klassischer Verlag. Ja. Also ich würde auch sagen, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren, aber man sollte sich auch immer selber hinterfragen, sozusagen mit was für einer Motivation gehe ich daran an meinem Publishing-Business? Mache ich das nur, weil ich damit Geld verdienen will? Das kann ganz schnell die falsche Motivation sein, weil man dann einfach tatsächlich auch eventuell in diese Falle tappt. Und er sagt, ja gut, ist, hauptsächlich ich verdiene damit Geld. Die Qualität ist jetzt nicht so vorrangig wichtig. Ich würde immer probieren, auch aus einer Motivation da reinzugehen, zu sagen, hey, ich will wirklich Leuten helfen und will gute Produkte erstellen. Und dann kommt das Geld auch immer von selber. Ja, also da muss man nicht gezielt dem Geld hinterherlaufen, und dann äh, läuft man auch selber nicht Gefahr. Also man muss immer bereit sein, sich da auch selbst zu hinterfragen und äh, die eigene Qualität auch zu hinterfragen und steigern zu wollen. Ich denke, dann, dann ist man auf einem guten Weg. Nächster Punkt und ich würde sagen, der letzte Punkt, Jonathan, ist die Frage, warum schreibt der Ghostwriter
0: eigentlich nicht selbst? Auch so eine Sache, die hört man immer wieder und ich finde die Frage eigentlich relativ einfach zu beantworten. Der Ghostwriter weiß einfach nicht, wie man erfolgreich Bücher vermarktet. Ja, ist ja nicht so, dass wir auf Amazon einfach ein Produkt hochladen und es verkauft sich dann von heute auf morgen, sondern man muss halt auch wissen, was man da macht. Und viele Ghostwriter wissen A, gar nicht, wie dieses Amazon KDP überhaupt funktioniert oder B, wollen sich damit nicht beschäftigen, denn ihr Bereich, ihr Skillset liegt einfach beim Schreiben. Ja, ist einfach so.
1: Ich meine man könnte ja andersrum genauso fragen, warum schreibe ich das Buch nicht selber? Ja, also, weil ich halt ja. nicht schreiben kann. Ich kann es halt vermarkten, aber ich kann es halt nicht schreiben. Und äh, der Ghostwriter kann es halt schreiben, aber kann es nicht vermarkten. Und so ergänzen wir uns halt. Ja, Das ist so ein bisschen, ich hasse es eigentlich solche Aussagen, aber ist so ein bisschen, glaube ich, auch manchmal ein deutsches Phänomen, dass wir immer so Sorgen haben, dass uns Leute unsere Ideen klauen und dass wir ja. nicht so richtig merken, dass eine Idee selber meistens eigentlich nichts wert ist, sondern nur eine ausgeführte Idee wirklich was wert ist. Also ich sehe teilweise Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt mit dem Ghostwriter geschrieben, ich habe dem aber mein genaues Thema noch nicht genannt, weil ich irgendwie Angst habe, dass er mir das dann klaut. Ja, Da behinderst du dich im Endeffekt nur selber. Ja, also ich kommuniziere mit meinem Ghostwriter immer sehr, sehr klar, genau über die Idee, die ich dafür habe. Also ich denke dann immer, ja, wenn, wenn derjenige mir das klauen will, dann soll er es doch machen, soll er doch versuchen, besser zu sein als ich. So Und ja. da muss man einfach ein bisschen seinen Skills vertrauen und ähm, da nicht so viel Sorgen haben, weil damit behindert man sich wirklich am Ende des Tages nur selber. Alright, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge, vielen Dank wieder fürs Zuhören und
0: falls ihr Hilfe braucht beim Aufbau eures KDP-Business, dann meldet euch doch einfach mal bei uns und zwar bieten wir kostenlose Strategie-Sessions an, indem wir uns einfach mal mit euch hinsetzen und schauen, ob wir euch bei eurem ersten Buch unterstützen können. Dazu geht einfach auf www.nomad-publishing.de termin und bucht euch einfach einen Termin und wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.